0: »Sie wollen mich wohl verscheißern,« sagte Scott Wilson, Detective beim Raub- und Morddezernat des Los Angeles Police Department, als hätte man ihm soeben den dümmsten Witz des Jahrhunderts erzählt. Wilson stand im Büro von Captain William Bolter und starrte auf das Blatt Papier, das dieser ihm kurz zuvor gereicht hatte. »Sie geben mir einen Selbstmord, Captain?« fragte Wilson, als könne er es immer noch nicht glauben. Captain Bolter war Mitte fünfzig, sah aber gut und gerne zehn Jahre jünger aus. Er war groß, von kräftiger Statur, hatte einen Schopf dichter, graumelierter Haare und einen buschigen Schnauzbart. Er war eine beeindruckende Persönlichkeit, die von jedem im LAPD mit dem entsprechenden Respekt behandelt wurde. Nach einem flüchtigen Blick auf seinen Detective zuckte er ungerührt mit den Schultern. Worüber beklagen Sie sich eigentlich? fragte er, während er zu seinem Platz hinter dem großen, unaufgeräumten Schreibtisch zurückging. »Ich dachte, hier reißen sich alle um die einfachen Fälle.« Mit einem Nicken deutete er auf das Blatt in Wilsons Hand. »Und viel einfacher als das da wird's nicht. Die Frau hat sich die Pulsadern aufgeschlitzt und ist in ihrem Bett verblutet, eine glasklare Sache.« Das Gesetz im Staate Kalifornien schrieb vor, dass jeder Selbstmord zunächst wie ein Mord behandelt wurde. Ein Detektiv des Morddezernats musste an den Schauplatz des Geschehens Fahren und Ermittlungen einleiten, Sobald zweifelsfrei feststand, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden konnte, war der Fall für das LAPD erledigt und wurde zu den Akten gelegt. Die Sache würde nicht mehr als 24, allerhöchstens 48 Stunden in Anspruch nehmen. »Klar«, sagte Wilson, während er das Blatt wieder auf den Schreibtisch des Captains legte, »ich liebe glasklare Sachen. Aber bei Selbstmord hat man immer so viel Papierkram, Captain. das wissen Sie doch selbst. Papierkram, der schnellstens erledigt werden muss.« er deutete in Richtung des angrenzenden Großraumbüros. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich vierzehn ungelöste Mordfälle. Ich stecke so tief in der Arbeit, dass ich nicht mal Zeit für eine Pinkelpause habe, und jetzt soll ich einen, vielleicht sogar zwei Tage dran geben, nur weil sich so eine Tussi das Licht ausgeknipst hat. Irgendjemand muss es machen. Geben Sie Perest den Fall, schlug Wilson vor. Der steht auf Papierkram. »Perez liegt im Krankenhaus. Er wurde letzte Woche angeschossen. Schon vergessen?« Captain Bolter schüttelte bedauernd den Kopf. »Tut mir leid, mein Freund, aber Sie werden wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Ich habe sonst niemanden.« In diesem Augenblick klopfte es an der Tür. »Herein!« rief der Captain. Die Tür wurde geöffnet, und ein Mann Mitte zwanzig steckte den Kopf ins Büro. Er trug einen dunklen Anzug, in dem er sich nicht sonderlich wohlzufühlen schien und war etwas über 1,80 groß, hatte breite Schultern und einen muskulösen Körperbau. Sein jugendliches Gesicht strahlte eine innere Ruhe aus, die auf Zuverlässigkeit und Entschlossenheit hindeutete. Sein wacher, scharfer Blick ließ darauf schließen, dass er über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügte, ohne jedoch zur Selbstüberschätzung zu neigen. »Und wer in Dreiteufels Namen sind Sie?« knurrte Captain Bolter mit zusammengekniffenen Augen. Der junge Mann tat ein, schloss die Tür hinter sich und näherte sich dem Schreibtisch. »Mein Name ist Robert Hunter, Sir. Ihr neuer Detective.« Er überreichte dem Captain einige unterschriebene Formulare. »Falsches Stockwerk, Junge«, sagte Wilson und wies zur Tür. »Das hier ist das Raub- und Morddezernat für die Erwachsenen. Sie suchen wahrscheinlich das Dezernat für Wirtschaftskriminalität oder die Rechercheabteilung. Die sind zwei Etagen tiefer.« Hunter nickte. »Ja?« »Das ist mir bekannt, vielen Dank, aber ich bin hier richtig.« Wilson lachte. »Das ist ja wohl ein Witz. Sie sehen aus, als wären Sie nicht mal alt genug zum Rasieren.« Wilsons Reaktion war für Hunter keine Überraschung. Ein Officer beim LAPD verbrachte im Durchschnitt mindestens sechs Jahre auf Streife, bevor er sich um einen Posten als Detective bewerben durfte. Wurde seine Bewerbung angenommen, dauerte es in der Regel noch weitere vier bis fünf Jahre, bis man ihn für eine Stelle im Raub- und Morddezernat auch nur in Betracht zog. Nur wenige schafften es bis dorthin. Die Detectives des Raub- und Morddezernats galten als die Elite des LAPD. Wilson kannte keinen unter dreißig, der es so weit gebracht hatte. Hunter war sich dieser Tatsache durchaus bewusst. Schon bei seinem Eintritt ins LAPD war sein Ziel das Raub- und Morddezernat gewesen, und insgeheim war er stolz darauf, es in Rekordzeit geschafft zu haben. Dass heute ein neuer Detective bei ihm anfangen sollte, hatte Captain Bother vollkommen vergessen. Irgendein Wunderkind mit einem Doktortitel in Kriminalpsychologie, das, wenn man den Gerüchten Glauben schenken durfte, für eine Stelle beim LAPD sogar ein Jobangebot des FBI ausgeschlagen hatte. Er blätterte flüchtig die Unterlagen durch.